0: señores yo estoy súper contenta porque este es el primer episodio de este podcast y me enorgullece de decirles que yo los, lo voy a compartir con dos personas que no solamente han sido mis compañeras de viaje sino que también han sido mis mejores amigas durante una década aquí entre nosotras nada que ver a una la conocí en el 2011 y a la otra la conocí en el 2012 eh, durante el bachiller, cuando yo hacía negocio eh, en el bachiller. Y formé mi, mi método de emprendimiento. Para ser honesta, me ayudó muchísimo. Así que, nada, bienvenidas.
1: Siempre bajadora desde, desde los años que tenemos es ¿no? eh, Lo mismo.
2: Creando negocios, de, 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 de copiar la tarea y toda esa <ríe> vaina. <tose>
0: ¿Ustedes se acuerdan de eso? Esa era una muy bonita historia.
2: Era un buen ingreso, vieja, en ese tiempo.
0: Claro que sí, porque es que uno no tenía responsabilidad. Entonces yo dije, conchalera, si la gente me está buscando para que yo le ayude a esa tarea, y vaina
1: déjame cobrar, porque imagina. Para ponerlos en contexto, desde niña, eh, nos encontramos en el colegio que estudiábamos. No hay promo aquí. No voy a decir. No hay promo, sí. no pero, pero fue para el 2011. Eh, que comenzamos a estudiar juntas, Michelle y yo, y luego para el 2012 en la primavera. Para alegrarles la vida, sí. Pero para que tengan una idea, esta señorita, como la mayoría del curso eran un regalo de vago y no querían copiar clases, ella agarraba y decía: Mire, señores, yo les hago la tarea y les copio la clase que tienen retrasada.
0: Exactamente.
1: Para que el nivel de esta señorita. Era que nos ponía a trabajar a primavera sí. <risa> y semana, sí. Y tú nunca no pagaste.
0: Eso es lo que me parecía, sí, eso es lo que me decía, sí. realmente, yo nunca les pagué. Pero, eh, ¿qué les digo? Nosotras siempre hemos estado, hemos estado unidas, eh, hemos pasado muchas cosas altas y bajas, eso de la clase el colegio, fuera del colegio, y mucha gente como que, o sea, yo me quedo tan extraña, porque había mucha gente en el colegio que no veía como que nosotros éramos, de hecho, una vez me llegó un comentario que nosotros éramos tres chapeadoras, pero re, realmente, o sea, ¿cómo te digo? Nada que ver. Hasta
2: ¿no? eso de hoy no chapeo ni a mi papá.
0: Exactamente, o sea, tú, tú te quedas como que, eh, si yo fuera una chapeadora, yo no estuviera copiando por dinero en el colegio, o sea, yo, por ejemplo, no era que yo hacía mucho con ese dinero, pero sí yo ahorraba y tenía mi, mi pequeño ingresito y negocito. Porque después de que yo empecé a copiarle a personas de nuestro curso... Yo empecé a copiarle personas de otros cursos. Expandí el negocio, señores. O sea, yo, yo me expandí. Oye, de yo no sé qué fue lo que me pasó. Emprendedora. Pero o sea, después que salimos. Emprendedora, exactamente. Después que di el 2015 que nos graduamos. Yo, o sea, yo caí en bancarrota. <risa> Literal. Pero sí, en verdad, a mí, me, a mí me gusta. O sea, me gusta la, la amistad que nosotros tenemos porque yo poseyo, y yo digo que cuando yo no poseo yo con una gente, o sea, yo le doy banda, como dice, porque que si tú no puedes ser tú, eh, con gente que de verdad tú tienes tiempo conociendo, y que tú tienes años al lado de esas personas, viendo su vulnerabilidad, sus altas, sus bajas, sus virtudes, valores, y tú dices como que, eh, yo no poseo yo, como, como tú dices, Siento que
1: también ustedes piensan lo mismo. Sí, o sea, tiene mucha razón. Cuando tú no te sientes cómodo con otra persona, ¿para qué sigo aquí? O sea, no hay ningún sentido de quedarse con alguien que tú no te sientes Exactamente. bien. Exactamente. Y eso es lo que contó de que nuestras personalidades son muy distintas entre cada una. ¿Tenemos sí. cosas en común? Sí. sí. Pero de que somos muy distintas, lo somos. Pero aún así aquí estamos dando la lucha.
0: Exacto, ese es el punto.
1: Pero
2: yo digo como que esa mentalidad de tú ser como tú eres de verdad y no estás fingiendo con otra gente, eso uno lo quiero durante todo tu proceso ya de madurez del colegio-universidad. Porque yo incluso antes de entrar a... a, <risa> a dicho, co dicho colegio, eh, yo era todo lo contrario. Yo quería encajar y no era yo. Uh -huh. Por el simple hecho de que Ah, no me van a aceptar si yo no estoy con tal grupito. Entonces ya luego de que yo me uní a ustedes, fue que yo comencé a decir como que, ah, tú no me agradas, Felipe, ti. cuídate.
0: Exacto. Amén. Eso era lo que me pasaba por ejemplo, al principio. Yo decía como que, conchale, yo crecí, nací con muchas cosas. O sea, mis padres siempre me dieron todo lo que pudieron. Yo no me considero una persona que carecí, pero al mismo tiempo, sí yo carecía de personalidad un poco cuando estábamos en el colegio, porque eh, yo dejaba de ser yo. O sea, yo apagaba mi luz para poder ser feliz a otro. Y yo decía como que esa no soy yo, y también trataba de encajar. Y cuando yo me di cuenta ya, que estábamos cursando el último año, yo dije, ok, párate, esta no soy yo, yo necesito cambiar eso. Y cuando nosotros nos graduamos del colegio, yo... No volví a tener contacto con nadie. No. Solamente con ustedes dos. Y era porque conchale, o sea, ella bien, ella tan cortada de la misma tijera que yo. Y yo me, yo dije, yo no pertenecía a ese, a ese ambiente o a ese, o a esa sociabilidad, porque yo no volvía a juntarme como nadie después de que salimos del colegio. Y eso es lo eso, eso es lo que yo más adoro. Que yo dije, conchale, yo crecí como persona, pero hubieron gente real que se quedaron ahí. En mi crecimiento y proceso
1: Sí, porque al fin y al cabo Tú no eliges el grupo con el que tú creces Dentro de eh, tu colegio Tu escuela, tú, tú no eliges ese grupo De personas, te lo ponen ahí Pero al fin y al cabo Poder quedarse con gente que sí vale la pena Cuando ya tú saliste Porque realmente es un proceso El proceso de la adolescencia Es un proceso complicado, mucho cambio Más cuando tú haces sí. la transición a la adultez Que cuando ya tú entras a la universidad que tú ya tienes 18, que tú empiezas a hablar de temas por ti mismo y que tú puedas seguir contando con gente que sí te están aportando y que son bien. Eh, yo creo que fue de los más bonito que yo realmente saqué de, de, de mi ponencia del colegio. Porque realmente yo fui un poco más diferente en ese sentido porque yo nunca busqué ser... Eh, social con la gente o, o
0: encajada con otro grupo, Ay, sí, yo era la rara y ya, o yo <risa> era la sola y ya. O sea, nadie sabía, nadie sabía de tu vida, vieja. Nadie, nadie sabía.
1: De, esa era otra cosa nada. que ha pasado mucho. Mis, casi mis amistades no estaban dentro del colegio o eran de otro grupo, eh, de, de, de que ya habían salido o lo que sea. Entonces, nunca con mi grupo de, 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 de bachillerato, con el grupo de nosotras, nunca me llevé con nadie más que con ustedes. Exacto. Y el que no quisiera juntarse conmigo, bueno, a, adiós. Incluso nosotras, <risa> al principio, no sabíamos
2: nada de ti. O sea, eso fue literal, después de que uno salió del colegio, que Ana María se dio cuenta como que, miérquina estas son las que se van a quedar, fue que ella se fue abriendo
1: poquito a poquito.
0: Exacto, que no fue como que de la noche a la mañana. Exacto. O sea, de, de que, mi vida. Exacto. Nosotros Porque lo nos, juntábamos,
1: nos juntábamos, siempre estaba ahí para ella si me necesitaban, pero ya de, de abrirme, yo me abrí fue con ustedes, eh, que fue en otro nivel. El que necesitara ayuda lo ayudaba, eh, no. pero después de ahí.
0: ¿Y tú sabes que Yo, por ejemplo, eh, el ambiente donde nosotras como que convivimos eh, durante ese periodo de, de tiempo, de ese periodo, eh, no tan mal. O sea, la, las los compañeros de nosotras, las personas que nos rodeaban, no estaban mal, simplemente que nosotros quizás no entendíamos que ellos, o sea, que todo el mundo tiene su personalidad diferente y todo el mundo hey, habla por, por lo que ha visto, por lo que, tanto por lo que pasa en su casa como por lo que pasa afuera y sucesivamente. cada quien habla con la voz de su experiencia, es lo que yo quiero decir y como nosotros, yo me acuerdo de una frase que me dijo una, una ex compañera de colegio no del, del último colegio donde me gradué, sino de otro colegio, que me dijo, eh, ya cuando estábamos en el bachiller esa persona me preguntó, mira, ¿por qué tú te fuiste del grupo de nosotros, o sea, del colegio? Y yo le dije, no, porque en ese colegio no no me aceptaban como yo era. O sea, ustedes no me aceptaban como yo era. Y ella me dijo, eh, nosotros éramos muchachos y no sabíamos lo que estábamos haciendo. Uh -huh. Y después que yo después que tú saliste de ese colegio, eh, yo me di cuenta de que tú eras muy buena gente, o sea, y que quizás tú no encajabas con nosotros porque tú eras un poquito diferente a nosotros, pero que eso no estaba mal. Y nosotros no lo quisimos ver así porque nosotros, muchachos al fin, ¿tú me entiendes? Entonces eso es lo que yo vi, y yo aprendí tanto del colegio que yo dije, conchale, yo no quiero volver al colegio, pero como hay muchos que dicen, de que conchale, yo quisiera volver a mi tipo de colegio, pero no fue algo como que me destrozara de que, o, o fuera mala experiencia, al contrario, yo aprendí muchísimo. Y la experiencia,
2: cada experiencia educativa Yo desde que entré al colegio con ustedes fue que yo empecé a abrirme mentalmente. Porque okay, yo vine
0: cerrada. Sí. Fui cerrada. Yo me acuerdo.
2: Es no, que imagínate toda tu vida educada, criada, bajo los conceptos religiosos, que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer aquello, que tú como señorita tienes que actuar de cierta forma, que tú no te puedes... Oh. A mí incluso me decían que no, porque las uñas tuyas tienen que ni siquiera esmalte transparente, que los colores solamente son azul, negro y blanco, que tú no te puedes reír a cacajada, que tú tienes que ser dedicada. Y venir a un colegio, supuestamente... Que todo era católico, lo contrario. Que hasta yo veía parejas agarradas de la mano en, en recreo y yo me quedé asombrada de yo, ¿aquí se acepta eso? Uh -huh. Y yo ya yo veo que aquí yo voy a aprender bastantes cosas y así mismo fue como abrirme mentalmente no creerle muchas cosas que dicen las personas a, cien,
0: a, a varias personas exacto
2: porque desde el primer día me, me acuerdo yo que tú no fuiste Michelle el primer día
0: mm.
2: y lo primero y, y, primer <risa> y el primer consejo que a mí me dieron fue no te junte con Michelle no, no voy a decir nombres, obviamente Pero me dijeron como que no Porque ella de tal forma, de tal forma Y yo, ok, gracias ¿Verdad que sí? Entonces, al día siguiente Viene Michelle Ruiz A presentarse muy amablemente Hola, yo soy Michelle, bienvenida a la orden Yo dije, ¿y de estas personas que me están diciendo que me aleje? O sea, ella es todo lo contrario Y tú
0: te quedas como que Mira todo el tiempo que tenemos juntas, o sea, si de verdad, de verdad, esa persona tenía una definición eh, sobre mi persona, cabe destacar, eh, tú no hubiese, tú que viniste literal limpia a un lugar donde ya estaba contaminado, o donde quizás no era lo mismo que tú habías vivido, y tus instintos dijeron, ¿no?, porque no, o sea, yo la conocí, eh, o conozco a la persona, y ahí es donde yo voy, o sea, tú no puedes juzgar por lo que tú crees de esa persona. Sí, o sea, sí. tú tienes que conocer más fondo. Y, y en verdad, tú, tú nunca terminas de conocer a la gente. Y en un año, tú, o, o en un par de meses, como yo digo, tú no vas a decidir que, ya tú me vas a definir como gente. Uh -huh. Y eso es algo que nosotros tenemos a veces mal, que nosotros decimos que en, en vez de darle clase a esa persona, de cómo se pueden o deben de hacer las cosas, nosotros lo que hacemos es que le ignoramos y la sacamos de nuestras vidas. Pero quizás tú lo que dices, concha, la persona no me suma, tampoco me resta, o no me suma, pero me resta, yo la voy a sacar de mi vida, pero yo la voy a dejar saber de que no me suma y de que quizás más adelante no le va a sumar a nadie. Entonces esa persona lo que va a hacer es que va a cambiar su, 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 va a cambiar, no, va a mejorar lo que quizás tiene mal, o va a meditar y va a decir, eh, concha, déjame ver si yo tengo algo mal y así solamente, y eso era lo que pasaba en aquel tiempo pero realmente eso nunca me ha definido como persona. Eh, cabe destacar o puedo decir que siempre he sido una persona segura. A mí muchísima gente, al igual que a ti, me dijeron no te junte con Ana María, no te junte con Primavera, porque Primavera es bipolar, porque Ana María. El diablo. <risa> sí, o sea, o sea, y ahí viene mucho lo que mencionaste ahorita. Eh, es un tema
1: mucho de crianza. Eh, era un colegio. Siempre considerado el, el de mayor estatus de la de o sea, esa ciudad en ese momento. Eh, ahora mismo no, no sé qué tan valorado sea, pero sí. Eh, <risa> entonces, muchas de esas familias... Muchos de esos muchachos tenían una crianza, quizás no como la de nosotros, que éramos mucho más sencillos, gente más tranquila, eh, más humilde. Uno no sabe, como tú mencionas ahorita, por qué estaba pasando esa gente, que después no enteramos de muchísimas cosas en un futuro... Pero, sí, mucho de eso tiene que ver con, con lo que venían de, de casa, con lo que venían, eh, de lo que habían pasado, lo que le decían en su casa también, de que no te juntes con fulano quizás porque la familia... Que amiga. a mí me lo llegaron a
0: decir, vieja. O sea, sí. mi mamá me llegó a decir que no me juntara con fulano.
1: Exactamente. Entonces, eh, ahí pasa mucho eso, que bueno. vienen ya intoxicados desde de, de casa, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, la vida está llena de etapas. Y considero que eh, la, esa etapa que vivimos del bachillerato principalmente, que es donde uno forja más su personalidad. Eh, su personalidad y también empieza a saber juzgar mejor a la gente, es eh, donde ya uno mismo toma la decisión y dice, conchale, me dijeron esto, pero realmente esta persona no me parece así. Realmente se parece más a lo que yo quisiera de un amigo. Y al final eso fue lo que nos pasó, que por más que dijeran, por más que hablaran, eh, siempre tuvimos una identidad demasiado única cada una. eligió. Eh,
0: o quizás, no, no tanto eso, quizás tú no eras la persona que esa persona quería que tú fueras. No, eso es otra cosa, que pasaba mucho que en, precisamente
1: por el, el tipo de, de crianza que tenían, ellos querían clones, o, o querían a alguien que siempre estuviera ahí como un perrito.
0: Pues tú, tú era original y tú no eras nadie.
1: Cosa que a pesar de que éramos muy diferentes, en eso sí tenemos algo que, se, que nos parecemos, que es que no nos dejamos de mucha gente. O no nos dejamos de nadie. Exactamente. Por si no así. Y creo que eso también fue algo que nos que no, no llegó a unir. Porque cuando comenzaron, llegó una etapa fuerte que nosotras como grupito... Eh, eh, comenzaron a tirarnos fuertísimo
2: honestamente ustedes fueron las que recibieron los chimes porque es que yo nunca escuché nada de es, nosotras es
1: que tú estabas más aérea <risa> sí, sí, ¿sigo? El...
2: sigo aérea honestamente porque yo a, yo creo que en este en este episodio yo me voy a enterar de varias cosas que yo no sabía
1: no pero sí eh, sí pasaba mucho que llegábamos a decir cosas fuertes de nosotras eh, y era simplemente porque no nos dejábamos ver de, de esa gente.
2: Por ejemplo, yo no sabía que a mí me decían que yo era bipolar.
1: Sí, vieja. O sea...
2: Pero, o sea, ¿en qué sentido esa persona me consideraba bipolar? o Hecho sea, de revelaciones.
0: Eh, eh. Hashtag confesión. Porque realmente tú siempre estabas como que... O sea, yo lo veía así porque a mí nunca me dieron explicación porque yo, yo era tu amiga. Pero sí lo llegaron a decir. ¿Tú le quitaste el.? No, estaba conectado.
2: Gracias. Yo creo que se desconectó de aquí abajo. No, no, el
1: Verificaba. ¿Qué? Pasó lo Lo siento, primo. El gatico pasó los primeros 10 minutos, pies míos.
0: Eh, Pues bien, entonces. No. La. Lamentablemente, para aquel entonces, nosotras no, <risa> eh, como nosotras, o sea, como les seguía diciendo, realmente fueron etapas que uno como que, como dije anteriormente, adquirió conocimiento, eh, vuelvo y reitero, no digo que, no juzgo a esas personas, no digo que estaban mal, eh, son momentos de que uno, por ejemplo, eh, yo lo tomé como crecimiento, porque a la hora de yo salir de yo graduarme de bachillerato yo dije, conchale, yo tuve experiencias muy buenas eh, con lo que yo no me pude llevar o con lo que no me pudieron sobrellevar lamentablemente lo siento eh, por hacer de sus vidas en el bachillerato un caos o, 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 o un mal rato pero yo sí me la pasé bien o sea, yo me la pasé bien con las personas que realmente querían tener mi presencia ustedes dos, por ejemplo y hay otras que no voy a mencionar que sí, en verdad decían, conchale, vale. Después que yo te conocí, o sea, tú eres súper heavy, tú eres súper nice, y me decían lo mismo de ustedes dos, o sea, me decían, Ana María, yo conocí a María, Ana María, yo conocí a Primavera de Fondo, y la primera que me dijo eso fue una persona que yo defendí en el aula, y me siento orgullosa de hacerlo, no tengo ningún problema. Pero la defendí porque también ella en un momento pasó por eso. Y más Primavera y yo empezamos a conocerla. Y ella me dijo a mí, conchale, yo no sabía que tú y Primavera eran tan buena gente. Yo sabía que Ana María sí porque tenía años estudiando con ella. Pero como con pero nunca compaginé con ella. Pero de ti de Primavera, o sea, ustedes son prácticamente nuevas en el colegio. A diferencia de la gran mayoría. Y, o sea, conchale, ustedes son bien, ustedes son heavy, ustedes son nice. Y esa persona, yo me quedé como que... Por lo mismo, yo no la juzgaba, pero sí decía, mira que esa tipa tiene que estar mal. Eh, por esto, esto y aquello. Pero después que yo la conocí, yo dije, hasta yo misma cambié mis expectativas hacia ella. Y yo dije, o sea, este tipo es bien, este tipo es súper chula. Y eso fue lo que, para mí, para mí, para mí, eso fue lo que la mayoría, incluyéndome, nos faltó. O sea, conocernos a nosotros mismos y, y llegar como que a una etapa de la madurez, porque ya saliendo un poco del tema de lo del colegio cuando ya no graduamos eh, yo no seguí la vida de las personas que me rodearon durante el bachiller ni la básica, pero eh, yo me daba cuenta más o menos por eh, ciertos comentarios o ciertas cosas que yo veía así como que de un pronto cuando yo después que yo me gradué, que me mudé para Santo Domingo que después iba de visitar a mi ciudad natal moca, eh, me daba cuenta de ciertas personas que todavía pertenecían a ese pasado y yo como que concha le vale ¿Cómo así, o sea, hay cosas que se superan, es como cuando tú te pasas la, la adolescencia o la juventud, 18, 19, 20, jangueando eh, en la calle, que te que, que te que lo otro, pero llega un momento en el que tú tienes 26 y tú dices, yo paso una maestría, ya yo me gradué de la universidad, eh, de aquí, qué sé yo, casamiento, hijo, en caso de que no quiera eso, seguí adelante, tener mi casa, tener mi carro, o lo que sea que tú quieras tener, pero ya tú quemas esa etapa. Pero yo he visto personas que me rodeaban hace años atrás, que siguen en el mismo círculo, actualmente. Sí. Y vuelvo y reitero, eso no está mal ni me importa, pero te tiene que revisarse. Si usted sigue en eso mismo. Yo, llega un
1: punto que tú tienes que ponerte y decir, ok, ¿Qué voy a hacer con mi vida? Déjame elegir este camino porque hay que avanzar un poquito. Tú tienes yo que mirar digo... para atrás
0: para tú saber dónde tú estabas, para tú seguir avanzando. Lo que yo
2: digo es que como que ellos piensan que la etapa del colegio fue la mejor de su vida y no quieren dejarla atrás. Ah yo era el popular! Que... ¡Ay, todo el mundo Exacto. me hacía caso! ¡Ay, yo era el más, Entonces, graduarte y que tú entres a la universidad y darte cuenta de que tú en la universidad tú no eres... Alguien que tú te tienes que hacer el alguien. Ellos dicen como que no, yo no me voy a coger ese trote. Déjame seguir con mi grupito. Déjame seguir haciendo lo que yo siempre hacía. Que eso es lo que yo sé. Entonces no se da cuenta como que hay etapas, como tú dices Michelle, que ya pasaron. Y que al tú no dejarlas ir, al tú no cerrar ese ciclo, tú no le vas a dar cabida a las otras que sí te pueden enseñar aún más.
0: Exacto, señores, Primavera, perdón, es psicóloga y Ana María es ingeniera y yo soy comunicadora, así que estamos con tres espectáculos. Seguimos. No,
2: entonces, eso, yo digo como que es que le tienen miedo al que viene después. Porque yo no te voy a, yo no te voy a mentir, yo alguna vez me siento estancada. Algunas yo a veces digo como que, Teandre yo estoy haciendo lo típico, me gradúo hago mi especialidad, de seguro me caso, tengo hijos, y así tengo un trabajo estable, pero tú entiendes. Estoy siguiendo
0: las rutinas de vida.
2: Exacto. Que yo digo como que, teantra, yo quiero algo más, pero al mismo tiempo tenemos como ese estereotipo de sociedad, ese estereotipo de vida, que te encierra en una zona de confort que es muy difícil salir de ella. Uh -huh. Entonces, por eso mismo yo digo como que esas personas que aún siguen en la etapa del colegio o en la etapa de, ay, vamos a salir, ay, vamos a durar hasta las 3, 4 de la mañana en la calle, yo digo como que no quieren entrar a esa rutina, pero al mismo tiempo no se dan la oportunidad de ir más allá y hacer algo que de verdad le guste y le llena.
0: Y le desarrolle como persona. Exacto. Y la mayoría de veces por miedo.
2: Entonces se dan de bruces contra la pared cuando de un momento a otro pasan a otra etapa del cual no estaban preparados, porque de las personas que de vez en cuando me salían a las redes sociales, yo me daba cuenta de que de estar con sus amigos de riso en riso de bebida en bebida, pasaron a ser padres, a casarse sin ni siquiera tener conciencia de lo que es una relación. Exacto. De quiénes son ellos mismos. Porque hey, si tú no te conoces tú, y eso tú tardes tiempo en descubrirlo, ¿cómo tú vas a mostrarte a esa persona que va a pasar el resto de tu vida contigo?
1: ¿Sabes que no? La vida, en, en mi opinión, es mucha cuestión de balance. Y, por ejemplo, eh, sí. Cuando tú te gradúas ya del, del colegio, eh, tú chocas básicamente con lo que es la adultez. Exacto. Y que es algo para lo que la mayoría de gente no está preparada. Principalmente si a ti desde un principio no te enseñaron a buscarte la vida. Porque la universidad no es lo mismo para todo el mundo. Eh, y aún así es algo... La universidad te tiene que enseñar mucho para la vida también. Eh, porque ya empiezas a administrar tú tu tiempo... Los recursos que tú tienes eh, y también a las la personas con las que tú te rodeas, porque aunque tengas el mismo círculo de amigos que vayas a salir eh, un fin de semana o lo que sea, también tú tienes que pensar si tú eres una persona responsable. Eh, tengo que juntarme también con fulanito que tenemos clase juntos eh, porque tenemos que estudiar tantas cosas. Entonces ahí viene mucho eh, el balance. Si tú eres una persona que se quiere quedar en el pasado tú vas a ser de eso que van a perder el tiempo va a perder los recursos, los vas a usar en, todo, en cualquier otra cosa eh, y no, no vas a desarrollarte eh, pero si tú eres una persona que sí se quiere preparar eh, lo más probable es que tú sí busques un balance que aunque te mate la universidad tú sí tengas un mmm, que salga, que, que te vaya a tomar un día que no tenga ningún problema en, en ese sentido, por ejemplo, en mi experiencia con la universidad, que para mí siempre fue mejor que, que la del colegio, eh, yo sí logré conseguir ese balance en mi etapa de universidad. que era de, Yo era una estudiante buena, eh, carrera de ingeniería civil, normalmente más típica para hombres. Eh, tú tienes que darte un poquito más de puñetazo con ello para darte repetida, Exacto. Pero sí... Aún así, yo seguía saliendo, que si tenía que irme un fin de semana, me iba un fin de semana, o salía a beber.
0: Haciendo El... esos flashbacks. <ríe> bastante <ríe> buenos.
1: Ustedes saben sí. que siempre, siempre uno, aún es joven. No,
0: y saca su tiempo.
1: Y digo que son muchas cosas de, de balance, sí. más que nada. Porque a veces también se nos va a la vida muchas responsabilidades. Cuando ya entra la adultez. Eh, y no saca tiempo para darse ese como repite, déjame, espérate. En la universidad donde uno empieza ese trayecto de, de estar como muy de chill del, del bachillerato ha pasado un poquito más de trabajo, y cuando llega ese momento, ahí es donde tú dices, espérate, tengo que poner mi vida como, no, no en orden porque no sé lo que estoy haciendo, pero sí tengo que sentarme y decir, espérate, ¿qué voy a hacer? por lo menos a lo que pasa en la semana, aunque tú no te planifiques a cinco años. Exactamente. Sí tienes que buscar un balance. Esa es mi opinión.
0: Exactamente, no. Mira, cuando yo entré a la universidad, que yo vi un mundo totalmente diferente, pero mi carrera me ayudó un poco porque era dinámica, abierta, igual que yo, eh, en muchos sentidos de la palabra, eh, como muy open mind. Y, y tú te relacionabas con gente que tenía, que yo tenía, o sea, que tenía diferente opinión, que es lo que no pasa a la mayoría, que tú llegas, por ejemplo, ah, yo durante un, un, el tiempo del colegio, yo fui el payaso de la clase, para poner un ejemplo, pero yo llego a la universidad con chiste, y, y todo el mundo lo que va a hacer es que me, me va a mirar raro, pero a mí me pasó diferente, o sea, yo salí del colegio, duré un tiempo antes de, de, de entrar a la universidad, eh, en ese tiempo... Realicé algunos talleres y, y, me, y descubrí, o sea, lo que yo quería porque también tengo que confesar que yo no sabía lo que yo quería estudiar porque en mi familia había una controversia y yo siempre quería, lamentablemente yo siempre he querido llevarle la contraria a mi papá y a mi mamá, pero más a mi mamá que a mi papá. Entonces, ¿qué sucede? Eh, en mi caso no estaban de acuerdo con mi carrera, en verdad, para ser honesta, pero era lo que, donde yo me identificaba. Y ahí fue donde yo entré a la universidad. Y yo dije, bueno, vamos a tomar el toro por los cuernos Déjame ver si lo que a mí tanto me repitieron en el colegio, que yo no podía encajar en, el, en cualquier grupo o en todos los grupos, es verdad. Entonces, aparte de que entro a un ambiente diferente, yo cambio de ciudad, que es totalmente diferente, a donde yo vivía porque es más grande hay personas diferentes y diferente cultura porque aquí en Santo Domingo no solamente habemos personas de Cibao sino que también del sur del este sur profundo y así sucesivamente que tú dices conchale, tú chocas con muchísima persona pero en mi caso me pasó así o sea yo me vi con muchas personas en la universidad me vi con diferentes grupos y en todito yo encajaba viajaba o sea era algo como tan increíble y de verdad también lo digo mi universidad fue una experiencia, o sea, sumamente grande. Yo llegué a ser angelito, eh, llegamos a hacer fiesta navideña, todos los, todos los años había un cierre navideño con el grupo de comunicación, administración, mercadeo, o, lo, o cualquier carrera que fuera paralela a la mía, o, o similar, por así decirlo. Y, y yo me quedaba como que, conchale, o sea, si tan mala persona yo era, y no es que dije que, que yo cambié tanto, o cambié mi esencia, lo que sí mejoré algunas cosas y madure con el tiempo y, y me di cuenta de que no todo el mundo era igual que yo, porque eso era lo que yo pensaba y era ahí donde yo tenía mi pequeño problema. Yo pensaba que todo el mundo era igual que yo y yo dejé y fue y como lo digo, con lo que dije anteriormente, yo apagué mi luz y si hay algo, yo nunca me arrepiento de nada, pero si hay algo de lo cual yo me arrepiento, es que yo apagué parte de mi luz, la gran mayoría de mi luz, para ser alguien que yo no era en un grupo donde yo no pertenecía. Y cuando yo entro a la universidad, yo me doy cuenta de que esa luz que yo tenía, apagada Yo la aprendí, y no la aprendí, de que, que sí, sencillamente. Yo aprendí todos los interruptores, y la planta de gas, y toda la vaina. O sea, fue, fue la algo... nuclear. Exactamente, <risa> exactamente, y fue algo, fue algo demasiado grato, demasiado bueno, relacionarse con gente diferente, que piensa diferente, que tú aprendes cosas diferentes. Y tú dices, conchale, yo no choqué con la realidad, yo seguí un camino, sí me vi eh, apretada por el hecho, en algunas ocasiones, por el hecho de que había cosas que yo desconocía y que yo tenía miedo porque era nueva, parte de ciudad nueva, gente nueva, ¿me entiendes? Pero yo no choqué con ninguna pared cuando yo entré a la universidad, yo no lo sentía así, yo lo sentí como que, y yo era malísima en el colegio, a mí no me gustaba el colegio, yo llegué a quemar materia, gente, o sea, no me llegué a quemar de curso, pero sí llegué a quemar materia Yo decía, cónchale más sin embargo en la universidad, o sea, yo me voy a graduar con honores. Y yo era la mejor, y no es por alardear, pero yo era una de las mejores en la clase. En todas las materias que cogí con diferentes profesoras, y cada uno me decía lo mismo. Tú eres muy buena, tú eres una niña muy aplicada, tú, a, tú, a, a ti se debe hacer esto con gusto. Pero que era lo que realmente yo quería y me sentía cómoda. Pero en una etapa atrás yo no me sentía cómoda. Y cuando tú no te sientes cómoda con lo que tú haces, ni te gusta lo que tú donde tú estás, tú no vas a hacer nada bien. Al contrario, tú te vas a perder. Y, y tus pensamientos no van a fluir para nada. Entonces eso fue lo que me pasó en la universidad. La universidad fue algo que realmente me ayudó muchísimo. Eh, digo que me ayudó porque ya yo, ya yo prácticamente culminé. Ya nada más me queda el último grupo y eh, somos pocos. Eh, porque ya lo último. Pero fue Sí, lo de atrás fue sumamente Para que tú veas la diferencia de experiencia,
2: Ana María encontró equilibrio, tú encontraste tus aguas, entonces yo tuve una experiencia diferente, porque literalmente yo desde que comencé la universidad era atrás de Ana María. Sí.
1: no tú tuviste un cambio muy grande en la universidad. No, sí.
2: sí, lo que pasa es, obviamente para los que no saben, yo inicié la carrera de Ingeniería Civil junto con Ana María, y yo tengo que admitir que no fue una carrera que yo elegí porque era mi pasión. Okay. Ciertas cosas influyeron, que yo las consideraba buenas para ese tiempo. Entonces yo dije, ah, déjame estudiar esta carrera. Y coincidí con Ana María y yo, ah, ahí está, mejor. Entonces cada grupo que, que pasábamos, Ana María hacía amigos, Ana María socializaba y yo calladita. Atrás de Ana María. O sea, a O sea, a Ana María le, le llegaban a preguntar que, que si yo era... que si yo era muda o una vaina así, porque es que yo no hablaba. Solamente yo decía una cosa, si Ana María me introducía a la conversación, pero después de eso... Pero... Eh, hubo un tiempo en que un ciclo quedé totalmente apartada de Ana María. Sí. Porque los grupos se cerraron. Yo me puse mala, porque es que... Yo no quería hablar con otra gente. O sea, es que yo no era asociable. Yo literalmente era la definición de asociar.
1: Eso creía ella. <risa>
2: Entonces, llegar a un curso, a materias, que para ser de honesta, yo llegué a cruzar palabras con un compañero. Fue en, el, en, el, en las últimas semanas del ciclo. A ese nivel. Y era porque me decían como... ¿Cómo te fue en el examen? Y yo, ah, yo siento que me fue bien.
0: A ese nivel. A ese
2: nivel. Yo siempre me sentaba adelante, siempre me sentaba que el profesor me veía, que yo estaba pendiente a la, a la clase, y ya, eso era todo. Yo entraba, cogía mi clase y me iba. No cruzaba palabras ni mirada con nadie. Hasta que llegó una etapa en que yo no me sentía bien con la ¿Qué carrera. ¿Qué pertenecías? Me iba bien en la carrera. Sí.
0: Porque tú siempre fuiste una persona aplicada. Pero Exacto. Pero no sentías que tú pertenecías o que tú encajabas.
2: Sentía como un vacío, como que yo estoy haciendo esto simplemente por hacerlo. Pasaba la materia por pasarla. Exacto. Entonces, para ese tiempo yo dije, ah, déjame eh, intentar hacer el, el, el cambio como dime para sí, fuera a trabajar. Y yo
0: me acuerdo que fue. El intercambio. Fue, sí. El
2: intercambio. Y yo
0: me acuerdo que fue, o sea, súper drástico para ti. Y no solamente súper drástico, o sea, tú estabas como que de, como, como... Yo
1: estaba perdida. O sea,
0: exactamente, tú estabas desequilibrada.
1: No, y viene de lo mismo de la parte de la crianza, porque realmente tú fuiste la que te criaste más conservadora.
2: Mm, sí, eso es cierto.
1: Totalmente conservadora. En comparación. Y, viene exacto. Lo que, viene lo que hablábamos, lo que yo le estaba mencionando ahorita que es que en bachillerato te asignan gente y tú estás con esa gente por cuatro años pisados en la universidad muy distinta, porque te cambian la gente a cada Diario, y, y es lo que estábamos Científico. hablando ahorita
0: también, que tú, diferente gente, tú aprendes diferentes cosas y tú dices, cónchale en el, en el contrimestre pasado yo aprendí esto, pero yo me acuerdo que sí, o sea, yo te vi demasiado, o sea, como en un desbalance,
2: pero fue a la hora
0: de tú hacer un no, a la hora de tú hacer el cambio, a la hora de tú tomar esa decisión. Entonces, de yo
2: aceptar y decir, yo necesito cambiar esto.
0: Yo nunca te lo pregunté realmente, pero fue de, de, fue difícil, o sea, debió de ser difícil, claro, emocionalmente vida. hablando.
2: Porque que yo soy una persona que sobrepienso demasiado la cosa. Pero fui...
0: <risa> sí, porque, Ay, porque sí. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos en común. Porque sinceramente, yo me, me levanto dije, no, porque no voy a pensar. Die, diez veces el mismo pensamiento, es, ya. Diez, treinta no minutos
2: en una misma cosa pensándolo. No, pero sí, yo digo como que el irme de intercambio, gracias a Dios, fue con mi hermana. No me fui, sol, no me fui sola, o sea, no fue un cambio, un, un inicio de cambio, de que demasiado forzado. Pero sí, cuando yo volví, yo pensé mucho las cosas, yo... Dije, como que déjame ver qué es lo que de verdad a mí me interesa. Y ahí estaba entre la carrera de psicología y la carrera de psiquiatría. No me iba a atrever a estudiar medicina. Yo respeto a la gente que estudia medicina, pero yo pero, no me iba a aguantar esos años.
0: Exacto. Si tú sientes que no lo tuyo,
2: no lo no, es que No, es que no. Yo veía a mi hermana pasar trabajo, <risa> bueno, desde, desde mi mamá, porque también estudió medicina, y yo ayudaba a mi mamá con la tarea... Y yo creo que eso me marcó, porque que yo hacía la tarea de mami era de mala gana. <risa> Entonces yo decía, no, yo no me voy a meter a, a medicina. Entonces yo investigué más a fondo y dije, ah, mira, si yo estudio psicología, especialidad en psicología clínica, yo voy a trabajar en lo que yo quiero sin necesidad de estudiar medicina.
0: Exacto.
2: Por ahí me fui. Actualmente sí estoy haciendo mi maestría de psicología clínica, o sea que estoy cumpliendo prácticamente lo que me he propuesto. Pero yo digo como que fue la mejor decisión de mi vida porque es que la psicología me cambió de una forma. No me cambió, sino como que me hizo dar cuenta de quién soy yo.
0: O sea, tú necesitabas esa transición en tu vida. Óyeme, para eso,
2: incluso al inicio de la carrera, Ana María es testigo que incluso me llegó a esperar afuera del, del aula. Y veía como que los profesores preguntaban algo y ella sabía que yo sabía a la repuesta. Y me decía, primavera, Habla di algo, y yo no decía nada. Por eso mismo, porque que aún yo tenía como que ese encierro de que, espérate, no quiero decir algo incorrecto, aunque yo sabía que estaba correcto. Que estaba correcto. No,
1: para que tengan una idea, es que Primavera es la más aplicada a nivel de, de, de clase así organización. Y valores. En ese sentido, la más aplicada de que cuando le dio por una materia es que se va a aprender la materia, no importa si le guste o no. Ay, estoy y yo. Porque eh, eh, las tres, eh, siempre fui muy buen estudiante las tres. Lo que pasa es que, por ejemplo, Michelle y yo, eh, si la materia ya no nos gustaba, era ganar no. Y, y no, ah, y no, y no, y yo
0: Pero... lo, ponía chili, que momento, eh, porque, porque, lo que más chili, claramente. exacto principalmente Exacto. ¿eh? Principalmente en el colegio. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, ya las materias de mi carrera,
1: no, yo que... la cogía
0: más chile. No, claro. Donde yo más me esforzaba. Eran era materias que yo no, no tenía nada que ver con mi carrera. Y
1: que al fin y al cabo, mira, las tres pasamos por las la carreras, no, sí nos, nos fajamos con los que nos gustó, que fue por en el caso de psicología, yo ingeniero civil, estoy en comunicación. Y las tres nos graduamos con honores, haciendo lo que nos gustaba. Exactamente. Entonces, fue, es más por eso, porque ya el enfoque es muy distinto, porque ya en algo que tú quieras dedicar tu vida, o algo en lo que tú ya te sientes que, no, aquí yo no puedo
0: desarrollar. Y, y, y abrirte <coughs> así, como... como... Exactamente. Sí, pero... Eh, <risa> <risa>
2: lo que pasa es que incluso en lo que, en lo que a uno le gusta, por ejemplo, en el caso mío, al ser algo que yo quería Al ser algo que a mí me gustaba Yo quería hacerlo aún mejor uh
0: -huh. Y ahí es donde está, ahí es donde radica Radica el punto O sea que cuando tú quieres hacer, cuando tú quieres hacer algo que te gusta O cambiarte para algo donde, que, que te gusta Y tú lo quieres hacer bien Ahí entra como que Hay una línea muy delgada Entre hacerlo bien y el miedo Y hacerlo bien y el fracaso Porque tú dices Si yo no lo hago bien y fracaso En algo que a mí me gusta O sea Voy a estar mal.
2: Va a haber un desequilibrio. Ahí, va ver,
0: exactamente, va a haber un desequilibrio emocional, emocionalmente hablando. Pero el, lo que yo siempre digo es que hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. O sea, literal, yo estoy aquí y las personas que me conocen que me dicen, ¿tú tienes familia aquí en Santo Domingo? O sea, no, yo no tengo nadie más que mi familia que construí eh, en base a mis emociones, gracias. <risa> eh, y la gente me dice, ¿cómo tú te adaptaste? Pero cabe destacar que yo no vine aquí por alguien o por algo. Bueno, si sí vine por algo, vine para crecer, pero no vine por alguien. O sea, yo vine sola prácticamente, a adaptarme a una ciudad nueva, eh, adaptarme a un ambiente nuevo, sacar de abajo yuca, muchísimas veces me quedé el 27 con rotonda, no se sabe dónde, pero yo dije, conchale, es una experiencia que yo tengo que sacarle el jugo y tengo que aprender de ella. Entonces ahí es donde radica el miedo. O, o entra el miedo y, y, y el miedo a, a, a que tú lo vas a hacer mal o a, a, o a fracasar o a que dirán o lo que sea donde tú dices, conchale yo estoy haciendo algo que me gusta en la ciudad o en el lugar que me gusta pero yo tengo miedo de fracasar, o sea, si me va mal, ¿qué hago? no tengo para dónde lanzar entonces a ese miedo es que uno
2: se obsesiona yo me obsesionaba hay, había un compañero que, que decía, pero ¿por qué que tú te esfuerzas tanto si tú eres buena? Y yo, mire, como yo había dicho, yo sobrepienso demasiado las cosas. Entonces, yo hago los planes. Yo desde que inicié psicología, ya yo sabía que yo de una vez me iba a meter a psicología clínica. tenía mis planes de dónde yo quería trabajar, qué eh, negocios de emprendedora yo quería montar. Pero para eso yo necesitaba una base. Exacto. Entonces, ¿con qué yo empiezo? Graduarme con honores. Y cómo yo me graduo con honores, es la clase.
0: Exacto. No, y que tú, por ejemplo, te desarrollaste porque tú encontraste lo que a ti te gustaba. Las clases a mí no porque me en parecían En si vi, tú no ibas a pensar, yo iba a hacer una especialidad, eh, iba a tener ah, no. mi proyecto de emprendimiento. No, no. Porque no, exacto. no era algo que te fluía. Y en verdad, yo me siento súper orgullosa. De que tú hayas cambiado eh, Esa forma de pensar Y esa forma de ver las cosas Y también de que tú hayas cambiado de carrera Porque, o sea, vieja, es difícil Tuve un título en la pared, Primavera Martínez Graduado en Ingeniería Civil y que no te lo sí,
1: presente.
0: Eh, Yo no soy esa uh -huh. O sea, ¿quién es esa que está ahí en la pared colgada? Y, y es algo que, que también conlleva o, o te lleva a pensar De que Años de mi vida desperdiciados uh, Que no sé. hice lo que no me gustó O lo que no me gusta ¿Qué, ¿qué yo voy a hacer con ese título para una pared? ¿Y qué yo voy a hacer con el lado de que dice ahí?
1: Una no, de que, claro, que tú le puedas sacar provecho, tú no te sientes lleno, Exacto, porque lo no que Pero más sin embargo,
0: ahora tú estudiando lo que te, bueno, estudiaste lo que te gustó, estás haciendo una especialidad a raíz de lo que te gusta, y tú dices, concha, me siento bien. Y, y mira cómo tú piensas en un proyecto futuro. Y eso es lo que yo uh -huh. digo, si la gente debe de enfocarse en lo que le gusta. Y hay mucha gente que a mí me han dicho, que no, porque la vida no está tan fácil como para que tú pienses en lo que te gusta. La vida es, tú tienes que fajarte, tú tienes que, pero es que tú te tienes que fajar en lo que te gusta. No es que tú no te, y entonces cuando tú encuentras lo que a ti te gusta, tú no vas a tener tampoco la energía para pa hacerlo. Sí. Si te enfocaste en gastarla en lo que no te gusta, porque Exacto. la gente te dijo, que eso, que trabajo, trabajo, que vida y vida, que familia familia, que, o sea, no. no y la vida no, no se puede tomar tan a la ligera, o sea, tú, no, tú sabes hoy, pero no sabes mañana. Créeme,
2: es que yo he estado en trabajo que a mí no tiene nada que ver conmigo.
1: ¿Qué? Ya
2: van dos que tengo, que digo como que quiero salir de aquí. O sea,
1: ¿no? a mí me ha pasado también. Y eso, ahí hay una cosa, cuando tú quieres lograr algo, tú vas a agotar todos los medios posibles para llegar a ese algo. Eso. Al fin y al cabo, lo que hemos pasado... Ha sido simplemente para llegar al objetivo que queremos. Y mira, no importa si, si es por universidad o no, si tú no quieres estudiar en la universidad, consejo para cualquiera, lo que tú quieras hacer, aunque sea con miedo, hazlo. Que el miedo te sirva de impulso, porque que al fin y al cabo eh, es mucho mejor tú hacer las cosas aunque tengas miedo, que después quedarte con esa espinita de corazón de que
0: Debí yo, pude haber,
1: yo pude haberlo
0: hecho y me pude, hubiera, y me pasado, me pude haber dado oh, bueno o oh, buena y hay mucha gente que lo piensa así, que hoy en día están haciendo algo y dicen eso es lo que yo quiero hacer, pero yo tengo 5 años en esto.
1: algo que a mí me enseñaron desde pequeña y por eso que siempre me he mentalizado así de que, tengo miedo, bueno vamos a hacerlo porque si tú quieres ser zapatero y tú lo ves como, no esto no me vale la pena olvídate de eso, simplemente enfócate y trabaja, prepárate para ser el mejor zapatero, el punto es que tú aquí le vas a dar, eh, a todo el mundo lo vas para acá, tú vas a ser va a el mejor zapatero, y ahí es donde tú vas a ver eh, el producto, y tú vas a cosechar tu éxito, cuando tú te fajas y tú quieres ser lo mejor, aunque sea algo de lo más común, que hayan 500 personas vendiendo empanadas, pero la tuya es la mejor empanada.
0: Exactamente, <risa> que, que tú lo haces por ejemplo, eh, tú, lo haces, tú, tú lo haces porque te gusta y el, y el brillo se <coughs> y... o sea, el brillo opaca la, la luz de la calle y la luz de cualquier, de cualquier lado, porque tu brillo, donde quiera que vayas, si tú lo haces con, con intención de que, de que eso es lo que a mí me gusta, de que eso es lo que yo debo de hacer, tú vas a llegar loca a de este y tú vas a opacar todo el mundo ahí.
2: Y no solamente visualizarte en lo que a ti te gusta y esforzarte en eso, sino también en eliminar las malas vibras y las malas opiniones.
0: Exactamente.
2: Porque siempre va a decir una persona o varias personas, como, ¿para qué tú te vas a meter en esa carrera si no gana? ¿Por qué tú vas a meterte en eso si eso no, no tiene fama aquí Que fue general? lo que
0: yo escuché durante mi carrera entera.
2: Te creo. Somos dos. A mí me decía, pero... Comunica
0: <risa> la comunicadora tienen que darlo para ser alguien en la vida. La comunicadora no llegan a ningún lado. Tienen que patrocinar. No ganan dinero. Pero la comunicación... Eh, Tentó
2: <risa> Exacto Porque
0: tú y yo estamos hablando Y no estamos comunicando Tú sabes Pero tú no eres comunicadora Yo sí Pero al final Aquí hay una comunicación Entonces De una u otra forma Tú le sacas el provecho A lo que sea Que tú estés haciendo Y donde sea Y no hay que decir Que por ejemplo A mí siempre me decían Cuando yo Me preguntaban ¿Qué tú, qué tú estás estudiando yo comunicación? Ay, pero pues la comunicadora tienen que darle para ser alguien en la vida. Tú no ves ese a ser presentador de televisión. Hermano, si usted no sabe qué es la carrera que usted está mencionando, o qué conlleva, o qué esa carrera tiene eh, anexo, no hable. No opine porque la comunicación no está en los medios, nada más. Es muy amplio. O sea, el, 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 el campo es muy amplio. Exactamente, el campo es muy amplio. Tiene muchos factores, tiene muchas cosas buenas, también tiene cosas malas, pero es lo que te digo, es la carrera más diversa y más amplia y que todo el mundo puede hacerlo sin necesidad de un título universitario. O sea, pero a mí no me venga a decir que porque yo estudio comunicación, yo tengo que ser una presentadora X de televisión o, mm. una, o una una eh, persona que trabaja en la radio. No, porque el, la comunicación no es lo medio. Comunicación es una palabra muy amplia. ¿Cómo nada más de medios? No, yeah, ahí
1: vamos a otra cosa, medios. Estamos hablando de que puede ser eh, audio, como lo estamos haciendo ahora, visual, eh, tú puedes comunicarle a la gente
0: audiovisual. A través de imágenes.
1: Tú puedes usar hacer, hacerlo frente Letras. a la cámara, detrás de la cámara, tú lo puedes hacer con edición. Sí. Con no, muchísimas. y que sea medio,
0: no vamos, ahí está producción, postproducción, está maquillaje, está dirección, está lo que sea. O sea todo comunica un mensaje. No necesariamente tú tienes que estar delante de una cámara para tú ser comunicadora o comunicador. Y
2: Entonces, que no todo el mundo quiere estar enfrente de una cámara. No, porque
0: por ejemplo, en mi caso, yo estudié comunicación y yo digo que eso es lo último que yo haría, estar delante de una cámara. Yo puedo, ser, yo puedo estar en la radio, pero me... me me chocó un poco el ser presentadora de televisión, ya yo viví la experiencia y de verdad no me gustó y a raíz de esa experiencia yo dudé de mi carrera y de mis habilidades y capacidades y yo dije, espérate, yo tengo que un stop porque sinceramente yo no puedo estar dudando de mi persona y a través de eso dudar de la carrera que yo elegí que me representa por una mala experiencia que a mí me pasó, pero yo lo eliminé eso de mi vida y dije, ok, cada experiencia educativa aunque sea positiva o negativa, pero yo dije, a mí no me gustan las cámaras. A mí me gusta detrás de cámara, o sea, dirigir, producción, la publicidad, la creación de contenido, o sea, ahí es donde yo fluyo. Y yo dije, concha, eh, ¿quién le dijo a la gente que la comunicación es a través de los medios nada no más, ma masivo, por ejemplo, televisión y radio? No, es eh, un campo muy amplio, pero nada, chicas, para finalizar, eh, me gustaría decir que en verdad aprecio mucho que estén aquí, haciendo un pequeño flashback de lo que fue nuestra vida, cómo nos conocimos y así sucesivamente. Eh, en verdad estoy súper, súper, súper eh, agradecida con ellas. Como siempre, como le dije anteriormente, siempre han estado ahí. Siempre. Y cuando digo siempre, porque siempre, <risa> en las buenas, malas, peor y toda la vaina. Entonces, eh, nada, yo como persona, para cerrar ya este episodio, lo que digo es que esfuércese empático deje de tener competencia en la vida que usted no va a llegar a ninguna meta usted no va a vivir si sigue teniendo competencia en su vida con la demás persona, principalmente nosotros las mujeres eh, y haga lo que usted quiera hacer lo que usted siente que lo representa si usted no sabe en el momento, siente y medítelo así de simple
2: mi consejo es siempre rodearte de personas que te acepten como tú eres que te apoyen porque, es como dice Ana María, tú puedes querer algo y tener miedo, pero si tú tienes a esas personas, en mi caso las tengo ustedes, en este momento de mi vida, que saben qué es lo que me está pasando ahora, que me dicen, dale primavera, te apoyamos. Oye, vamos a buscar la información, vamos a hacer diligencia, vamos a hacer todo, te apoyamos. A
0: nosotros no nos gusta los BTA, pero <risa> le damos para allá. óyeme. <risa> <risa> No importa,
2: en primer, lugar, Epa, sí eso. En, en primer lugar es BTS, gracias.
0: Bueno, y segundo... WTS.
2: En segundo lugar, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. No quiero pro, eh, profundizar en esa cosa. Eh, y que oye, aunque tengamos gustos diferentes, ustedes saben por lo que hemos pasado, cómo hemos llegado aquí y saben... Que hay cosas que no se tocan, hay cosas de que son sensibles para cada quien, y tú dices, no,
0: espérate. Hay que respetar. ¿Verdad que sí? Y yo creo que eso es lo que nos ha mantenido unida nosotras. Entonces, que tú ¿verdad? eres de una forma, Ana María de otra, yo soy de otra, o sea, pero respetamos.
2: Exacto, entonces rodearte de ese tipo de personas que te conocen, que te respeten, que no se burlen de tus gustos. Que no te juzguen. Es lo principal que tú tienes que hacer, porque... Sea como sea, aunque todo empiece por ti, el ser humano es un, un ser social. Sí. Tú te tienes que rodear de personas. Pero ahí está el asunto, rodeate de personas que te sumen. Entonces, no cualquiera que te venga a decir dos o tres cositas bonitas, ¡ay, ah, déjame tenerla en mi vida! No. Personas que te digan la verdad en la cara, con respeto obviamente, porque una cosa es que te digan la cosa y otra cosa es que te insulten diciéndote la cosa. Exacto que lo único que quieren es algo bueno en tu vida y te digan, mira, lo que tú hiciste da mal, que tú piensas de hacerlo de esta forma o que si sí o cuánto, que te den opciones. Y así tú desarrollarte y decidir por ti misma, pero a raíz de las buenas intenciones de otros.
0: Ese es mi consejo. Exactamente. Yo siempre, yo siempre lo digo, o sea, cuando yo conozco gente nueva o, o cuando yo tengo, por ejemplo, mis compañeros de universidad, yo siempre la menciono todavía y yo digo, yo creo que mis amigas han permanecido en mi vida por lo honesta que yo puedo, o sea, yo puedo ser yo como ustedes, honesta. Y que yo soy de la gente que te digo, mira, o sea, primavera, tú no vas a salir con esa blusa porque no te queda bien, vieja. Vamos a ver si buscamos otra blusa. Claro, de manera respetuosa porque entiendo tu sensibilidad, entiendo la sensibilidad de Ana María. Pero no es verdad que yo siendo tu amiga, voy a dejar que tú vayas, a un o salgas de tu casa. Porque ahí está la diferencia. Entonces yo digo que por eso nosotros hemos permanecido, o, o ustedes han permanecido en mi vida, y yo en la suya porque la honestidad también está de por medio. Eso es porque,
2: tomando ese mismo ejemplo, tú no, tú no dices, no, vieja, ese, esa persona no te queda bien, pero tú no lo dices como, como a la gana, pero al mismo tiempo tú buscas soluciones. Claro que sí. No simplemente dejar el comentario al aire. Tú buscas algo para ayudarnos.
0: Sí, porque tú te quedas ahí. Y entonces no me vas a dar sugerencias de blusa.
2: Entonces me vas a dejar así. Me vas a dejar
0: así en el aire. Termina de decir. Pero sí, la honestidad entre nosotras ha sido demasiado bien. Bueno, hasta aquí este episodio. Espero que les guste nuestra charla muy motivadora y al mismo tiempo... Como dije anteriormente, flashback, mi amor, pero muy, 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 muy atrás. Chisulecito. Exactamente. Agüita. Y, y, unas, y entre otras cositas. Ya ustedes saben, mi gente...